0: Tránh niệm, chúng ta có thể dịch là nhớ Tiếng Việt Nam là nhớ Nhưng mà chỉ nhớ ở đây, nó không có nghĩa là Là ký ức Memory
1: Kỳ trước chúng ta biết rằng à, chánh niệm Tức là cái tâm của mình Nó trở về hiện tại
0: và mình biết được những cái gì đang xảy ra trong cái giờ phút hiện tại bởi vì vậy cho nên à, niệm không có nghĩa là
1: nhớ tưởng tới quá khứ và nhất là đánh mất mình à, ở trong quá khứ không phải là nhớ tới một điều gì nếu chúng ta viết chữ niệm thì chúng ta thấy rằng là cái phần trên đó, nó có nghĩa là bây giờ còn cái phần dưới nó có nghĩa là cái tâm của chúng ta cái tâm của chúng ta nó trở về cái giây phút hiện tại và như vậy chúng ta có thể định nghĩa chánh niệm là cái tinh lực cái năng lượng có thể nhận diện được bất cứ cái gì Đang xảy ra Trong giờ phút hiện tại Bây giờ ở đây Và những cái đó Nó xảy ra trong bốn lĩnh vực Và chỉ có bốn lĩnh vực thôi Trước hết là lĩnh vực của thân Của thân thể
0: Tiếp theo Là lĩnh vực của cảm thọ thứ ba là lĩnh vực của tâm hành
1: chúng ta biết là có 51 mươi một thứ và cái lĩnh vực thứ tư là pháp pháp ở đây tức là những hiện tượng đối tượng của tâm hành tại vì tâm luôn luôn nó có phần chủ thể và phần đối tượng pháp ở đây là đối tượng của
0: tâm Vậy thì Ví dụ như là Trong tâm ta đó Trong ký
1: của chúng ta đó, Nó có một cái Hình ảnh nào đó Cái hình ảnh đó Nó đã gieo vào Trong tâm ta từ trong
0: quá khứ 20 năm về trước Bây giờ cái hình ảnh đó Nó hiện ra
1: cái hình ảnh đó nó hiện ra cái hình ảnh mà chúng ta đã tiếp nhận 20 năm về trước bây giờ nó hiện ra trong trường, trường hợp đó nó xảy ra nó có thể xảy ra hai điều điều thứ nhất đó là chúng ta bị cái hình ảnh đó, đó nó kéo đi kéo chúng ta đi và chúng ta phiêu lưu vào trong thế giới của quá khứ hình ảnh đó giống như một bóng ma nó tới như là một viên cảnh sát tới nó áp đảo áp dẫn chúng ta đi thì trong trường hợp đó là thất niệm không phải là niệm đó là đó là nhớ nhưng không phải là nhớ theo chánh niệm thì hình ảnh đó có thể áp dẫn chúng ta trở về quá khứ hay là áp dẫn chúng ta phiêu lưu vào tương lai và chúng ta tự đánh mất ta chúng ta không còn có mặt ở trong dấu hiện tại nữa thì cái đó gọi là thất niệm thất niệm tức là sự trái chống lại với chánh niệm trái lại nếu hình ảnh đó từ trong tiềm thức từ trong vô thức mà từ trong tàn thức mà nó phát hiện ra mà mình mỉm cười với nó mình nói à ta chào ngươi muốn à, ru thì cái đó chúng ta vẫn an trú trong hiện tại chúng ta đón tiếp nó chúng ta đem nó trở thành ra một cái hiện tượng của hiện tại nó là một hình ảnh của quá khứ nhưng bây giờ đây chúng ta có chánh niệm trong ta ta không cần phải xua đuổi nó nó nằm ở trong ta nó là người khách của ta ta biết ta là chủ nó là khách và chúng ta cười nhìn nó và cười và nhận diện ra nó. Trong trường hợp đó nó không kéo ta được về quá khứ hay là nó không có áp dẫn chúng ta phiêu lưu vào tương lai thì trong trường hợp đó là có chánh niệm thành có chánh niệm tức là có chủ quyền và không có chánh niệm tức là đánh mất chủ quyền. Cho nên chúng ta có thể nói rằng chánh niệm là cái năng lực năng lượng nó giúp cho chúng ta là ta nó giúp cho chúng ta có mặt trong cuộc đời trong giờ phút hiện tại để tiếp xúc với sự sống chân thực và nếu không có chánh niệm thì ta không còn là ta nữa chúng ta hãy tưởng tượng có một cái ngôi nhà mà không có chủ ngôi nhà đó nó sẽ tan hoang không có chủ thì không có ai chăm sóc Uh, quét, tước, dọn, dẹp nhổ cỏ Nhà đó làm nhà hoang Thì con người của chúng ta Gồm có bốn phần Thân, thọ, tâm, pháp Là một ngôi nhà Mà nếu chúng ta không có mặt Thì chúng ta để cho cái ngôi nhà đó nó tan hoang Cái thân của chúng ta Nó bệ rạc Cái thọ của chúng ta đầy dậy những khổ đau Cái tâm của chúng ta Chỉ toàn là cỏ rác của sự buồn phiền. Và cái pháp của chúng ta toàn là những phiền não. Và vì
0: vậy cho nên chúng
1: ta phải có mặt. Thì cái căn nhà của chúng ta, cái khu vườn của chúng ta mới trở nên một cái căn nhà và khu vườn tươi mát.
0: Nó đem lại cái niềm an lạc cho chính chúng ta và cho những người xung quanh ta. Ở Việt Nam người ta nói tới một cái chùa gọi là chùa Bà Đanh Không biết cho Bà Đanh nó
1: nằm ở đâu tôi cũng chưa biết Nhưng mà chùa Bà Đanh có nghĩa là cái chùa mà không có ai chăm sóc hết Theo nguyên tắc mỗi người tu là một ngôi chùa Và chúng ta đừng có để cho cái chùa chúng ta trở thành ra chùa Bà Đanh Trong khi đi đứng nằm ngồi trong khi có những cảm thọ trong khi vui buồn giận ghét trong khi ăn uống cười
0: nói thì phải có phải có chánh niệm có chánh niệm thì ngôi chùa của chúng ta có trụ trì và ngôi chùa đó không có trở thành ngôi
1: chùa Ba thân Nếu chúng ta quan sát một sứ anh hay là một sứ chị, một sứ em, sống đời sống hàng ngày, đi, đứng, nằm, ngồi, nấu cơm, gánh nước, bộ củi. Chúng ta có thể biết được rằng cái người sứ anh hay sứ chị đó hay sứ em đó có trách niệm hay không? Cái chùa kia có phải là chùa Bà anh không? Hay là một cái chùa có được chăm sóc đàng hoàng? Tại vì nếu một ngôi chùa được chăm sóc đàng hoàng, cây canh, tốt tươi thì đó là một niềm vui rất lớn cho rất nhiều người. Và cái điều này cũng không có khó gì mà không có nhận thấy ra được. Chỉ cần nhìn người đó đi là biết đó là chùa Bà Đanh hay là không chùa Bà Đanh. Chỉ cần người đó, chỉ cần nhìn người đó quét nhà hay là dọn bàn thì là mình có thể biết được cái chùa này đang được chăm sóc hay là cái chùa này bỏ hoang, không có trụ trị. chánh niệm là vị trụ trì của cái ngôi chùa bốn lĩnh vực của uh, chánh niệm á, là thân thể của chúng ta những cái gì xảy ra trong thân thể chúng ta phải biết những cái gì thứ thứ hai á, là cảm thọ tức là những cái sensations những cái feelings Hết khi nào chúng ta có một cái cảm thọ hoặc vui hoặc buồn hoặc sợ hoặc chán hoặc giận là chúng ta đều nhận diện nó cả nhận diện thôi chứ chưa cần phải làm gì cả. Quan hệ là cái nhận diện. Và chánh niệm là cái khả năng có thể nhận diện được cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Trong thân mình, trong cảm thọ của mình, trong các tâm tâm hành của mình và trong những cái đối tượng tâm hành của mình. Ví dụ như là bông hoa, nếu bông hoa tươi thì mình biết đó là bông hoa tươi Nếu bông hoa héo thì mình biết đó là bông hoa héo Bông hoa là một pháp Người sứ em của mình tươi Mình biết là sứ em mình tươi Người sứ em của mình héo Mình biết là người sứ em của mình héo Thì người sứ em của mình là pháp Chúng ta sẽ đi sâu vào thành anh nếu quý vị chưa hiểu được Chưa thấy rõ được bốn cái lĩnh vực Của chánh niệm Cái đó cũng không có sai hết Nhưng mà chúng ta cần phải thấy ngay rằng, chánh niệm là cái năng lượng. Nó giúp cho chúng ta có thể nhận diện được cái gì đang xảy ra trong bốn lĩnh vực của con người ta. Tức là bốn lĩnh vực thân, thọ, tâm và pháp. Và nó chỉ cần nhận diện thôi. Nó không có cần phải làm cái gì hết. Cái sự thực tập bắt đầu bằng cái sự nhận diện đơn thuần tất cả những cái gì nó đang xảy ra trong ta và xung quanh ta. Cái đó mình có thể gọi là, uh, bằng cái bốn chữ đó là nhận diện đơn thuần. Mình nhận diện nó nhưng mà mình không cần phê phán mình không cần lên án nó, mình không cần nói. Cái đó nó xảy ra mình đáng làm cho mình xấu hổ, mình buồn bã hay là mình vui mừng. Mình không cần phải làm như vậy. Bông hoa tươi thì mình nói rằng bông hoa tươi, bông hoa héo thì mình nói là bông hoa héo. Đây là cái tâm giận hờn của mình đang xảy ra. Thì mình nói đây là có một cái tâm giận hờn đang xảy ra trong tôi. Không có cần phải có mặc cảm. Không có cần phải tranh đấu, không có cần phải đè nén nó. Tất cả bí quyết của sự thực tập là ở chỗ đó Còn nếu mình thấy mình có cái tâm niệm giận hờn Nó phát khởi Mà mình xấu hổ Mà mình muốn tranh đấu, mình muốn dẹp nó, mình muốn đàn áp nó Thì cái đó không phải là chánh niệm chánh niệm như một bà mẹ Đứa con của mình tươi mát thì mình vẫn thương đứa con của mình khóc và khổ đau mình cũng thương. Tất cả những gì xảy ra ở trong bốn lĩnh vực của con người của mình đều được đều phải được săn sóc bởi chánh niệm như nhau. Nó đẹp mình cũng săn sóc mà nó không đẹp mình cũng săn sóc. Thành ra bốn cái chữ gọi là nhận diện đơn thuần nó rất quan trọng phải nhớ chỉ cần nhận diện nó và cười với nó thôi không có cần phải lên án nó không có cần phải có mặc cảm tội lỗi khổ đau trách cứ dần hơn tất cả những cái đó nó làm chướng ngại cho sự tu tập cứ để cái hạt giống của chánh kiến ở trong ta nó hoạt động và cứ để những cái hạt giống của lòng thương sự hiểu biết ở trong ta nó hoạt động chúng ta không cần làm gì hết chúng ta chỉ cần nhận diện đơn thuần thôi Trong lĩnh vực thân, thì trước hết là chúng ta nhận diện rằng có cái thân của chúng ta đây. Có cái thân thể của chúng ta đây. Thường mà cô chân Dũng Nghiêm trước khi cô dạy mình làm những cái động tác chánh niệm, thì cô hay nói rằng là bây giờ chúng ta hãy thở vào và thở ra và ý thức về cái thân thể của chúng ta thở vào tôi biết là cái thân của tôi nó đứng ở đây thở ra tôi biết cái thân tơi nó nó đứng ở đây thì đó tức là nhận diện cái sự có mặt của cái thân thế mình có nhiều khi mình đi phiêu lưu
0: và mình mình trở nên xa cách đối với bản thân của mình Trong cái sự sống của chúng ta, chúng ta thường hay bỏ nhà ra đi. Một đứa con đau khổ, nó bỏ gia đình nó ra đi. Thì
1: cái nhà của chúng ta, nó gồm có bốn lĩnh vực thân, thọ tâm pháp. Và nhiều khi chúng ta khổ đau, chúng ta không thấy thoải mái, không có an lạc. Cho nên chúng ta hay tìm cách lẫn trốn, bỏ nhà ra đi.
0: Và thân của chúng ta là một phần của cái nhà đó. Và nhiều khi cũng chúng ta không có tiếp xúc được với thân của chúng ta. Cho
1: nên khi mà thở ra và thở vào để trở về với thân mình, làm quen lại với thân mình, thấy được cái thân mình đang có đó là một pháp thực tập. Đó là một sự trở về. Rồi thì trong cái lĩnh vực cảm thọ của chúng ta đó, cũng vậy, là có những cái cảm thọ nó làm chúng ta đau xót, thành chúng ta chạy trốn cảm thọ của chúng ta. Những cái lo, những cái buồn, những cái giận, những cái khổ Thành chúng ta cũng không dám trở về Để làm quen, để ôm lấy những cảm thọ của chúng ta Chúng ta luôn luôn muốn chạy trốn Thành ra chánh niệm trước hết là cái sự trở về Trở về với thân mình Rồi sẽ trở về với những cảm thọ của mình Tất cả những cái tâm hành của mình Và những cái
0: đối tượng của nó nhưng mà bây giờ chúng ta đang nói về thân thì trong kinh thân hành niệm
1: kinh này có ở trong tạng pali cũng như là trong tạng hán Trong bộ kinh majimanikaya trung a hàn thì buộc dạy chúng ta trở về với thân làm quen với thân Nhận diện tất cả những cái yếu tố của thân Trước hết mình nhận diện Cái sự có mặt của thân mình Có thể là trong tư thế đứng Trong tư thế ngồi Trong tư thế nằm Trong tư thế đi Đó là một sự trở về đích thực Rồi mình có thể nhận diện Từng cái phần của thân thể mình Tôi đang thở vào và biết Và tiếp xúc với tóc trên đầu của tôi Tôi đang thở ra và cười Với tóc trên đầu của tôi Tóc trên đầu của tôi Nó đã bắt đầu bạc và tôi mỉm cười Với cái màu tiêu muối Của tóc tôi Tất cả những cái đó Là cái sự trở về Để làm quen Làm quen lại Với một người bạn cũ Chính là cái nhà của mình Chính là thân của mình Rồi mình từ từ Mình đi xuống tráng à, Tôi đang thở vào Và trở về Và tiếp xúc với cái tráng của tôi Tôi đang thở ra Và mỉm cười Với cái tráng của tôi Tráng của tôi chưa có nét nhăn, hoặc là tráng của tôi đã bắt đầu có những nét nhăn. Tất cả những cái đó là chánh niệm, là một ánh sáng nó soi tới để cho mình nhận diện tóc của mình, nhận diện tráng của mình. Rồi cứ thế mà mình đi từ đến đầu tới chân. Mình đi ngang qua mũi, miệng, óc tai. Mình đi ngang qua phổi, tim. Mình thấy được máu, thấy được... Uh, Nước bọt, mình thấy được tất cả những cái bộ phận của cơ thể Trong kinh có nói tới 36 bộ phận của cơ thể mà mình phải đi ngang qua Mình phải tiếp xúc và mình phải mím cười với nó Đó là một cái, cái sự trở về Để mà làm quen trở lại Để mà làm hòa bình trở lại với cơ thể của mình Có thể mình với cơ thể của mình lâu nay nó có sự chống đối Tại vì mình muốn chạy trốn mà thì cái phương pháp này có thể được thực tập trong khi mình nằm. Mình nằm ngửa, mình buông thẳng hai tay hai chân cho thật thoải mái, mình bắt đầu theo dõi hơi thở, mình bắt đầu chú ý tới tóc ở trên đầu. Ở tiếng Anh mình có thể gọi là body scanning. Tức là mình dùng chánh niệm của mình như một thứ ánh sáng, mình chiếu rọi từ trên đầu, mình ý thức được tóc của mình, rồi từ từ mình đem cái ánh sáng đó, mình chiếu rõi, từ từ đi xuống và đi ngang tới đâu thì ánh sáng chánh niệm cho mình thấy rõ ràng những cái bộ phận của cơ thể đó và trong khi đó thì mình thở có ý thức để nuôi dưỡng cái tinh lực của chánh niệm và mình mỉm cười với cái đối tượng mà đang xảy ra trong giờ phút hiện tại nghĩa là mình đang quán chiếu hai mắt mình đang tiếp xúc hai mắt đó. nhờ chánh niệm mà mình tiếp xúc được hai mắt thì miệng mình có thể mỉm cười với hai mắt thì trong cái chánh niệm đó nó có sự trở về nó có sự làm quen trở lại nó có sự thương yêu nó có sự chăm sóc và nó, nó đem tới cho mình rất nhiều sự trị liệu lot of healing tại mình là đứa con uh, đi hoang mình phải trở về chánh niệm là trở về ngày mà sư chú pháp dụng uh, xin thầy xuất gia Thì sư chú đi vào trong phòng thầy và quỳ xuống ôm lấy chân thầy Thì sư chú nói À thầy con đã về con đã trở về rồi Con đã trở về thành Thầy nói, tu là một cái sự trở về Mình trở về với mình Với gốc rễ của mình, với cha ông của mình, với gia đình tâm linh của mình Mình là đứa con trai đã đi lang thang trong bao nhiêu năm tháng và tu có nghĩa là trở về Cái điều này nó cũng đúng với pháp ứng Nó cũng đúng với Thoài nghiêm nó đúng với tất cả những người trẻ à, Đi xuất gia Là khi mình đi xuất gia tức là Mình trở về Trở về với chính mình Trở về với gốc rễ của mình Trong đó có thầy, có tổ Tại mình biết rằng cái cuộc đi hoang của mình Nó chỉ làm tan vỡ thêm Nát tan thêm Sự nát tan đó Nó xảy ra trong cái cơ thể của mình Trong cái tâm hồn của mình Mà nó cũng xảy ra ở trong cái gia đình của mình Trong cái xã hội của mình Cho nên tu là một cái sự trở về Trở về để tìm lại sự ấm áp Trở về để hòa giải Để làm hòa bình với chính cái thân, cái tâm của mình Và trong cái thân, cái tâm của mình Nó có tổ tiên, có cha mẹ, có thầy tổ cái chuyện mình phát khởi chánh niệm Mình trở về với thân mình Đã làm sự trở về rồi Nhưng mà tuyên bố rằng bạch thầy con đã trở về Và Xin thế pháp Để thỏa nó mười giới Thì đó mới chỉ là Cái sự bắt đầu của sự trở về thôi Cái công tác, cái sự tu tập Thực hiện trở về phải được uh, Tiếp diễn Trong từng giây, từng phút Mình phải trở về trong từng giây, từng phút và cái năng lượng nó giúp cho mình trở về là chánh niệm. Khi mình đi một bước, khi mình ngồi xuống, khi mình uống trà, đều mình đều phải thực tập cái chuyện trở về cả. Và nếu không có cái năng lượng của chánh niệm thì sự trở về đó
0: không có thực tập được. Không có thể thực hiện được. Phật thầy còn đã trở về. Là nó như vậy, nó có nghĩa như vậy.
1: Và đó là một lời thề. Đó là một cái giác ngộ. Đó là một cái sự thực tập thường xuyên và tiếp nối. Có những người họ chán ghét thân thể của chính mình. Họ cảm thấy thân thể là một cái... Là một cái chướng ngại vật. Họ giận cái thân thể của mình. Họ nói thân thể là một cái bình chứa đựng tội lỗi là một cái nơi tích tụ của khổ đau và họ muốn đầy đọa cái thân thể của chính họ. Nhiều khi họ tự đánh họ, nhiều khi họ đưa thân ra để cho người khác giày vò đánh đập. Cái đó nó có có nhiều nguyên nguyên do gần và xa. Đó tất cả những cái đó chẳng qua chỉ là sự biểu hiện của một của cái tình trạng đi hoang mà thôi khi mà mình đã đi hoang rồi đó thì mình không có nhận ra được cái nhà của mình nữa không có nhận ra được cái chùa của mình nữa cái nhà mình tan hoang cái chùa mình là chùa bà đanh không có chứa đựng được tổ tiên ông bà hạnh phúc tình nghĩa nữa cho nên cái im định muốn tiêu hủy cái thân thể của mình nó có nguồn gốc ở nơi cái chuyện phiêu lưu bỏ nhà ra đi đứng về phương diện tâm linh mà nói tình cảm mà nói cho nên nằm xuống hay là ngồi xuống trở về và tiếp xúc với cái thân thể của mình và mỉm cười với những cái bộ phận của thân thể mình đó là bắt đầu cái sự trở về cái sự hòa giải
0: cái sự tha thứ con đã về bạch thầy con đã về là nó như vậy
1: sau đó buộc dạy rằng ví dụ có một cái người nông dân leo lên trên gác nhà và khiêng xuống một Cái bao hạt giống Người nông dân Đặt cái bao hạt giống Ở trên sàn nhà Mở một đầu bao ra Và cầm cái đầu kia Để trút tất cả những cái hạt giống đó Xuống sàn nhà Người nông dân nói đây là hạt bắp Đây là hạt đậu Đây là hạt vừng Đây là hạt này Đây là hạt kia Người nông dân Nhận ra hạt bắp là hạt bắp Nhận ra hạt đầu là hạt đầu Nhận ra hạt bè là hạt bè. Chúng ta cũng vậy Trong khi trở về tiếp xúc với thân thể Chúng ta nhận ra đây là tóc của tôi Đây là hai mắt Đây là phổi tôi Đây là tim tôi Đó là sự nhận diện đơn thuần Đây là thân thể của tôi Đây là nhà của tôi cái nhận diện thôi Trong cái trong cái ví dụ đó Chúng ta thấy được cái lòng tự bi của buộc Chúng ta chỉ cần trở về Để nhận diện thân thể của chúng ta Và nhận diện cho thật kỹ từng bộ phận của thân thể đó Chúng ta lâu nay đã đẩy đọa Chính cái thân thể của chúng ta Chúng ta lâu nay đã bỏ nhà đi hoang Và bây giờ phải trở về Nếu không trở về được với thân thể Thì làm sao trở về được với cảm thọ Với tâm tư Cho nên trở về thân thể là quan trọng Mình có thể là trong những cái giờ thiền tập Mình nằm ngửa ra Và mình dùng cái ánh sáng Của chánh niệm Mình chiếu vào những cái phần Khác nhau của thân thể Để mình thấy rõ tiếp xúc Và mình nếm cười với nó Đó là một phương pháp thực tập rất hay rồi Tiếp đến là đến lĩnh vực Của những Động tác Những cái, những cái động tác Và những cái tư thế Khi mình đi Thì mình biết là mình đang đi Có một chứng bệnh gọi là Thủy Du Tức là đi mà mình không biết là mình đi Ban đêm tự nhiên trồn dậy, mở cửa đi Đúng là có ma nó bắt Ở Việt Nam cũng vậy, ở bên này cũng vậy Có những người tự nhiên nhốt dậy và đi Đi vào bụi, vào bờ, và đôi khi nắm một miếng đất bỏ vào miệng ăn. Người ta nói rằng ma nó bắt, ma nó nó, nó xu khiến phải nắm miếng đất mà ăn. Đó, tất cả những cái điều đó đều, đều, là, đều là sự biểu hiện của cái sự vong thân. Bỏ nhà ra đi. Năm ngoái chúng ta đã nói rất nhiều về cái tình trạng cô hồn. Mỗi chúng ta có cái hạt giống cô hồn Ở trong người Mỗi chúng ta thỉnh thoảng có cái khinh hướng muốn bỏ nhà Ra đi, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ thầy, bỏ bạn ra đi Hạt giống cô hồn Nó lớn lên Và chính nó Đẩy chúng ta đi Chúng ta làm kẻ thủy vũ Đi mà không biết là mình đi đâu Thuyền ơi thuyền Theo gió hãy lên đênh, Đi đâu cũng được miễn là đừng có về nhà thôi Lũ chúng ta Lạc loài năm bảy đứa Bị quê hương ruồng bọ Giống nòi khinh Biến vô tình xá gì phương hướng nữa Thuyền ơi thuyền Theo gió hãy lên lên Tôi nói mà nếu quý vị mà Nghe bốn câu đó mà thấy hay Tức là quý vị có hạt giống cổ hồn ở <cười> Ít nhiều chúng ta đều đã Là những cái đứa con đi hoang Và tu học Tức là sự trở về không phải là chỉ trong nửa đêm mà chúng ta thức dậy rồi chúng ta đi mộng du. Thở thủy du mà thôi, ban ngày cũng vậy. Ban ngày chúng ta đi ra nhà bếp, chúng ta đi lên thượng đường chúng ta đi xuống cái phòng của chúng ta, chúng ta cũng đi như vậy. Tức là chúng ta đi không có chánh niệm. Đi mà không biết mình là mình đang đi. Tức là không có cái yếu tố chánh niệm trong khi đi. Thì nó không khác gì là thủy du cả Trên người tu Mỗi bước chân Là phải bước trong chánh niệm Nếu anh không bước trong chánh niệm Thì anh Anh đâu có phải là anh đang ở trong lần hồng Tới lần hồng Tức là mỗi bước chân anh Nó đưa anh vào tình độ Mà sao gì anh đi vào tình độ là tại vì có chánh niệm mỗi bước chân đi vào tình độ mỗi cái nhìn thấy được pháp thân tại vì khi mình nhìn mình nhìn với chánh niệm cho nên mình thấy được cái màu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại khi đi thì mình biết là mình đi chỉ cần biết là mình đang đi thôi và tự nhiên cái bước chân của mình nó trở nên thanh thản nó có sự an lạc Không cần làm gì hết Có chánh niệm Thì chánh niệm nó chuyển Nó chuyển hóa liền Mình đang đi như bị ma đuổi Tự nhiên chánh niệm Nó tới với mình Và bước chân của mình trở nên khoan thai Và cái sự an lạc Cái sự tham thế tự nhiên nó đến Một cách rất là đơn giản Thành sư nhận diện đơn thuần rằng, a à, mình đang đi như bị ma đuổi. Không cần trách cứ, không cần chê bai. Tự nhiên, cái bước chân của mình nó thấm thơ trở lại. Khi đứng,
0: mình cũng đứng trong chánh niệm. Đứng, đứng ở trong cái hàng để chờ đến cái lượt mình. Bút tô cháo. thì trong khi đứng đó mình không có phiêu lưu
1: mình không có bay phiêu lưu trên trời hoặc là trên vùng trong cái vùng suy tư mình không có bị phiêu lưu trong quá khứ trong tương lai mình đứng là mình đứng ngay tại đó mình đứng trước một sứ anh mình đứng sau một sư chị mình biết cái chỗ đứng của mình và mình biết rằng chánh niệm là một cái tinh lực nó đang có mặt trong mình thì khi mình đứng đó mình có an lạc mình có hạnh phúc cái sự kiện tôi đang đứng đây giữa các bạn tu của tôi trong một khung cảnh thanh tịnh an lạc giúp chúng tôi trở về với nguồn gốc cái điều đó nó đã có thể đem tới sự an lạc hạnh phúc rồi không có cần phải làm cái gì cả tôi đang đứng đây và tôi biết rằng tôi đang đứng đây chỉ có như vậy thôi đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm vào ra, cười, nói, tưởng, đoan nghiêm Nếu có trách niệm, niệm đó, thì tự nhiên khi mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi Mình đi ra, đi vô, mình cười, mình nói Là cái chánh niệm đó, nó được biểu hiện ra ngoài Ở Trong có trách niệm, trong tâm có chánh niệm Thì ngoài cái tướng của mình, nó
0: sẽ đoan nghiêm đoan nghiêm nghĩa là nó đẹp nó đoan trang nó đẹp đẽ
1: người ta thấy đây là một người học trò có buộc người ta thấy đây là buộc và người ta nhận diện đây không phải là một con ma còn nếu trong tâm không chánh niệm mà ngoài thân không có cái sự đoan nghiêm thì mình biết đây là chùa bà đanh là nhà bỏ hoang, làm công ma rồi. Bởi vì vậy cho nên à, sống ở trong một cái đại chúng tu học đó, là chúng ta phải được có cơ hội nhắc nhủ để trở về chánh niệm. Cho nên tiếng chuông điện thoại cũng giúp ta trở về chánh niệm, tiếng đồng hồ cũng giúp ta trở về chánh niệm, bức tranh của người bạn tu cũng giúp ta trở về chánh niệm và cái cách đi ra đi vào của người sư anh hay người sư chị cũng giúp ta trở về chánh niệm. Và đến lượt ta, ta cũng phải làm chung chánh niệm cho tất cả những cái người khác xung quanh ta. Khi chúng ta cúi xuống chúng ta biết rằng chúng ta đang cúi xuống. Khi chúng ta ngẩng lên, chúng ta biết là chúng ta đang ngẩng lên. Đó là chánh niệm về tư thế của thân. Khi chúng ta cầm một cái ly. Thì chúng ta biết rằng chúng ta cầm một cái ly. Khi mà chúng ta đặt cái ly xuống. Thì chúng ta biết rằng chúng ta đang đặt cái ly xuống. Và như vậy tức là chánh niệm nó soi sáng. Cái động tác của cơ thể ta Khi chúng ta đánh răng Chúng ta biết rằng chúng ta đang đánh răng Chúng ta chỉ cần biết là chúng ta đang đánh răng thôi Cái đó gọi là nhận diện đơn thuần Đó rất là quan trọng Không có phán xét Không có đề ném Chỉ nhận diện đơn thuần mà thôi Nó là đẹp cũng vậy Nó là xấu cũng vậy Nó là bồ đề cũng vậy, mà nó là phiền não cũng vậy. Khi có một tâm niệm tự bi, chúng ta nói có một tâm niệm tự bi. Khi có một tâm niệm dần hờn chúng ta nói có một tâm niệm dần hờn Nhưng đó là đứng về phương diện tâm hành. Chúng ta đang ở trong cái lĩnh vực của thân. Chúng ta phải học kinh Thân Hành Niệm. nhưng mà kinh thân hành niệm những cái ý chính của kinh thân hành niệm cũng có ở trong kinh niệm xứ thành ra học kinh niệm xứ cũng như là học kinh thân hành niệm kinh niệm xứ là kinh mà chúng ta không thể không học được tại vì kinh này kinh này vào thời của bột thì các thầy các sư cô học thuộc lòng hết mỗi khi có một người sắp lìa đời thì thường thường người ta đọc kinh này và người ta không cần có có văn bản người ta học thuộc lòng hết cho đến bây giờ mà trong cái những cái trường thống của nam tông các thầy cũng thuộc kinh niệm xứ nữa kinh niệm xứ nó có ở trong uh, trung bộ kinh Majima Nikaya, kinh số 10. Và kinh niệm xứ cũng có ở trong uh, Hán Tạng. Tên của kinh là Satipatthana Sutta. Sati tức là niệm. Đây là cái sách gối đầu giường Đây là cái bảo vật. Nếu mình nói mình tu theo đạo buộc Mình không có cuốn kinh này Mình không có học kinh này Mình không có biết tới kinh này thì là không có được Giống như là người nông phu mà không có hạt giống Hay là không có cây bừa Không có được ở Kinh này tôi đã phiên dịch Và đã viết Chú giải, những lời chú giải Được xuất bản Trong nhiều thứ tiếng à, Tiếng Anh Tựa đề là Transformation and healing. Còn tiếng Việt á, nó mang sách mang từ đề là con đường chuyển hóa. Kinh niệm xứ dạy cho chúng ta thực tập chánh niệm về thân thể, cũng dạy cho chúng ta thực tập chánh niệm về cảm thọ, về tâm hành và về các pháp. Và trong thiền môn á kinh niệm xứ ít nhất phải được tụng mỗi tuần một lần. Trong tương lai thì chúng ta sắp đặt lại các buổi công phu kinh niệm xứ phải được tụng ít nhất là một lần trong một tuần. Đi đôi với kinh niệm xứ là một cái kinh không kém phần quan trọng là kinh An bàn thủ ý. Tức là kinh quán niệm hơi thở. Kinh này nó có mặt ở Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ ba, là trễ nhất. Tại vì Thiền Sư Tăng Hội, sinh ở Việt Nam, xuất gia ở Việt Nam, học tiếng Phạn và tiếng Hán ở Việt Nam. Và đã viết tựa cho kinh An Bang Thủ Ý vào thượng bán thế kỷ thứ ba, trước khi Ngài đi sang bên Trung Trung Hoa.
0: Bên nước Tàu, để dạy về đạo Thiền. Thiền sư Tăng Hội lớn hơn tổ Bồ Đề Đạt Ma, bao
1: 300-300 tuổi. Và đó là sơ tổ của Thiền Tông Việt Nam. Ngài là có gốc rễ ở nước Khương Cư, Sốc Điên. Và cái bài tựa Kinh An Bang Thú Ý của Thầy Tăng Hội còn được giữ lại trong Hán tài và nhờ bài tở đó cho nên chúng ta biết rằng thầy tăng hội học Phật ở Việt
0: Nam tu học và thành tài ở Việt Nam rồi vào
1: giữa thế kỷ thứ ba thì đi sang Trung Hoa để dạy đạo và cái ngôi chùa đầu tiên cái ngôi chùa mà thầy lập ra ở Kinh đô nước Ngô gọi là chùa kiến sơ kiến sơ tự dịch là the first buddhist temple sơ tức là chùa đầu tiên thành phải biết rằng
0: vai trò có thể tăng hồi ở đạo buộc trung hoa là rất lớn an bang nó là hơi thở ra thở vào tiếng Phạn là anapana anapana còn thủ ý, chữ thủ này nó có nghĩa là nắm lấy. Ý tức là cái tâm của mình, nắm lấy cái tâm của mình.
1: Và đó là hai chữ để dùng dịch chữ niệm ngày xưa. Tức là thực tập chánh niệm về sự thở ra thở vào. Thành ra kinh an bang thủ ý dịch cho đủ là
0: nhập tức xuất tức niệm.
1: tức là kinh quan niệm về hơi thở vào và hơi thở ra
0: tức là hơi thở bây giờ tiếng việt là kinh quan niệm hơi thở
1: kinh năng ban thợ ý tôi cũng có dịch ra tiếng việt và đã chú giải rất kỹ lưỡng và cố nhiên nếu mình là người tu muốn Thật sự tu học thì không có thể nào thiếu được những cái văn kiện như vậy. Đó là những cái pháp bảo. Cái ngày mà tôi phát kiến ra kinh A bằng Thủ Ý. Thì tôi mừng giống như là người vừa mới tìm ra được một kho vàng. Mình phải biết rằng mình may mắn lắm. Mình có phước lắm. Mình mới có thể gặp được những cái kinh như vậy. Mà nhất là khi đã có người dịch cho mình. Chú dạy cho mình. In cho mình, đưa tới cho mình Mà mình không có biết sử dụng Thì thiệt là mình con nhà giàu mà đi ăn mày Cùng với hai kinh này Có một cái kinh rất ngộ Gọi là kinh người biết sống ngộ Tiếng Phạm là Padhekarata Sutta Có người dịch là kinh nhất giả hiền giả Nhưng mà dịch như vậy là sai Nhất giả là một đêm vì hiện giả một đêm, cái đó là tài không hiểu ý ý kinh, phải dịch là kinh người biết sống một mình, biết sống một mình á, nghĩa là biết nuôi dưỡng chánh niệm, không có đánh mất mình. Kinh này có nhiều có nhiều bạn lắm, à, có tới năm sáu bạn mà cùng cùng một cái cùng cái ý này trong trung bộ maximanikaya cũng như là trong trung a Hà hàm Mỗi kinh mỗi mỗi bộ có 4 5 kinh nói về cái chủ đề này, tức là cái chủ đề biết sống một mình. Sống một mình ở đây tức là sống có chánh niệm. Có những người không thể sống một mình. Có những người chỉ có thể sống với một kẻ khác. Kẻ khác ở đây có thể là là phim trưởng. Kẻ khác đây có thể là tiểu thuyết Cái khác đây có thể là TV Tức là không có một cái cái đối tượng nó dẫn dắt mình Thì mình chết quay mình không có sống được Nếu mà mình ở không thì chắc là mình chết Cho nên mình phải lấy điện thoại lên Để nói, nói với bất cứ ai Hoặc là không nói điện thoại được Ai cũng đi khỏi Thì là mình phải vặn TV ra và nếu tivi không có cái gì hết á thì là mình phải đi kiếm một cái tờ báo Nếu không có tờ báo thì đi tìm một cuốn tiểu thuyết Luôn luôn là phải có một cái vật Để nó giúp cho mình đứng vững, nếu không Thì mình té nhào, mình không có xương sống Sống một mình nghĩa là không cần những cái thứ đó Mình tự mình là mình có đủ niềm vui Có đủ sự sống, có đủ xương sống ở trong các kinh đó buộc có nói rằng Đi vào trong rừng Mà sống xa cách Xã hội Không có ai Sống với mình cả Chưa chưa phải là sống một mình đích, đích thực Nếu trong khi ở trong rừng Mình vẫn à, Nghĩ tới quá khứ Nghĩ tới tương lai Cái đó buộc dạy là Sống hai mình Cái chữ là của Ngài Cái đó là sống hai mình Dầu là anh ở trong rừng Không có bóng người, anh vẫn sống hai mình như thường Còn nếu anh đi vào trong chợ Mà nếu anh có chánh niệm Anh biết được những cái gì xảy ra trong giây phút hiện tại Cái tinh lực của chánh niệm nó tỏa sáng Nó cho anh biết anh đang đi, đang đứng Đang nói, đang cười Lúc đó là anh sống một mình Thành ra kinh đó là một kinh rất là quan trọng Kinh người biết sống một mình Đây là cái văn kiện cổ nhất của nhân loại nói về cái nghệ thuật sống trong giây phút hiện tại sống trong giây phút hiện tại
0: với cái tinh lực của chánh niệm và
1: kinh này tôi cũng đã dịch và đã chú giải ba kinh này nó giống như là ba cái chân vạc nó giữ cho một cái cái vạc đứng vững ở trong kinh Sống Một Mình Nó có một cái bài kể rất nổi tiếng Của buộc Đây là một bài thơ do buộc làm Đừng Tưởng nhớ quá khứ Đừng lo lắng tương lai Quá khứ thì không còn Tương lai thì chưa tới Kẻ thức giả an trối Vững chãi và thảnh thơi Trong giờ phút hiện tại Hãy tin tiếng hôm nay Kéo ngày mai không kịp cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả người nào trong đêm ngày biết sống trong chánh niệm thì như lai gọi là người biết sống một mình đó là bài thơ của buộc làm và cái bài thơ này gọi là được lặp đi lặp lại rất nhiều lần ở trong ở trong những cái kinh có chủ đề biết sống một mình có vào khoảng 5 kinh ở trong trong Trung A Hàm và có kinh thì lập cái bài kệ đó tới 2 lần có kinh lập 1 lần có khi bà buộc đọc cái bài đó rồi buộc đi vào ngồi thiền rồi các thầy chưa hiểu, các thầy đi tìm một thầy khác để hỏi có khi buộc đọc xong rồi buộc gián giải thế nên ngày xưa buộc cũng dùng Thi ca để mà dạy đạo, chứ đâu phải là ngày hôm nay mình mới làm trường đó thì, kể. thì khi mà chúng ta Thực tập chánh niệm về thân Chúng ta biết những cái gì đang xảy ra Trong lĩnh vực của thân thể Chúng ta nhận diện Thân thể của chúng ta Với những cái bộ phận Của thân thể ta Chúng ta nhận diện những cái tư thế của thân thể chúng ta Những cái động tác của thân thể ta Đi, đứng, nằm, ngồi Cúi xuống co lên Những cái động tác của thân thể ta Lau nhà, rửa chén Vân vân Và tiếp đến chúng ta nhận diện Những cái yếu tố Nó tạo thành ra cái thân thể ta Như là đất Nước hơi nóng Và không khí gọi là tứ đại Mahabhuta đất nước gió lửa tôi đang thở vào và nhận diện yếu tố đất ở trong tôi trong thánh kinh có nói là con người là hạt bụi các bụi và sẽ trở về thành các bụi hình như là trình công sơn của mình cũng nói hạt bụi nào hoa kiếp thân tôi để ngày mai tôi trở về các buổi đó là học nói theo kinh thánh thành ra khi mình thở vào như vậy mình nhận diện được yếu tố đất trong mình đất này không phải là đất ngoài da khi mình không có tắm đâu đất nó nằm ở trong máu trong tim trong óc yếu tố đất đó sau này mình sẽ nhận diện được yếu tố đất ngoài mình để mình thấy rằng mình không phải là chỉ ở trong mình còn ở ngoài nữa và mình có thể đi tới cái thấy về cái tính chất bức sinh bất diệt của ông nó quan trọng lắm ban đầu thì nó đơn sơ như vậy nó tôi đang thở vào và thấy yếu tố đất trong tôi tôi đang thở ra và tôi cười với yếu tố đất ở trong tôi nó vui lắm rồi tôi đang thở vào và nhận diện với yếu tố lửa trong tôi tức là sức nóng nhoảng nếu không có sức nóng thì làm gì có sự sống? 37 độ hay 36 độ hay có khi bốn 40 độ thì cũng là sức nóng. Và mình phải thấy được cái sức nóng ở trong mình. Rồi mình thấy sức nóng ở ngoài mình. Tôi đang thở vào và thấy và tiếp xúc được yếu tố nước trong tôi. Trong tôi ít nhất là có 70% yếu tố nước. Tôi làm bằng nước Và sau đó mình sẽ thấy nước ở ngoài Ở ngoài mình Để rồi mình thấy rằng Mình không phải ở trong cũng phải ở ngoài Không phải ở chẳng giữa Và không khí gió Và Tất cả những cái thực tập như vậy Nó đều thuộc về Cái lĩnh vực của quán niệm thân thể Trong kinh buộc dạy rằng Quán niệm về thân thể Trong thân thể Cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy là tại vì quan niệm ở đây không có nghĩa là quan sát với tư cách khách quan với tư cách một quan sát viên mà quan niệm bằng cách đặt mình vào trong đó mình với đối tượng là một nếu mình là một quan sát viên thì vẫn có thì cái sự quan sát đó vẫn có tính cách nhị nhị nguyên tức là có người quan sát và có vật bị quan sát nhưng mà thực tập theo kinh niệm xứ là mình phải quán chiếu như thế nào để mình với đối tượng quan sát của mình trở thành ra một cho nên gọi là quan niệm thân thể trong thân thể. Chúng ta tưởng tượng có một cái cô đó đi tới xin công việc ở một cái sở đó. Rồi cái ông chủ ông mới ngước nhìn cô từ đầu tới chân Ông đánh giá cái cô này. Thì cái cách đánh giá đó là nó có tính cách nhị nguyên lắm. Ông là hoàn toàn khác, còn cô kia là hoàn toàn khác. Nhưng mà có một cái cách khác hơn để có thể thấu hiểu được cái cô kia. Là mình nhìn người đó. Và mình đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của người đó Mình biết rằng cô ta đang run sợ Một cái yes hay cái no của mình Là nó quyết định cái số mạng của cô Nếu mà mình đặt mình vào trong cái Hoàn cảnh của cô, trong gia thị của cô, trong cái tâm tư của cô Thì mình mới có thể hiểu cô được Thì cái chính cái cách thứ hai đó là cách buộc Dạy mình phải quán chiếu Tức là mình khi mình quán chiếu, đừng có dùng cái trí năng của mình, cái intellect của mình Mà đứng ngoài cái đối tượng của sự quán chiếu Mình phải quán chiếu như thế nào để mình trở nên một với cái đối tượng quán chiếu Thì cái đó mới đúng là cái quán chiếu theo cái tinh thần của đạo buộc Cái đó gọi là vô phân biệt trí đó Thì Trong tiếng Pháp nó có cái chữ gọi, cái cái đồng, đồng từ gọi là comprendre Comprendre tức là hiểu mà cái động từ đó nó gồm có Một cái tiền từ còm Và cái động từ prang nữa. Prang là tức là cầm lấy Còm tức là trở thành một với cái đó Còm tức là Mình với cái đó là một Tức mình hiểu một người nào Thì mình phải là một với người đó Thì mới thực sự hiểu được Thì đó nó cũng nằm ở Trong cái tinh thần quán chiếu Có đạo buộc Quán niệm thân thể trong thân thể, quán niệm cảm thọ trong cảm thọ cảm Quán niệm tâm hành trong tâm thành, luôn luôn buộc lặp đi lặp lại như vậy Có một lần tôi tự hỏi một thầy uh, Tới từ Sri Lanka tôi hỏi tại sao phải lặp lại Quán niệm thân thể trong thân thể thì thầy nói là Như vậy để cho người ta chú ý rằng đây là thân thể chứ không phải là, là tâm là tâm hành hay là cảm thọ tôi nói, Không có đúng theo thầy thì nói là quan niệm thân thể trong thân thể nghĩa là đây là quan niệm về thân thể chứ không phải là quan niệm về những cái khác nói như vậy tức là không hiểu được cái ý của buộc ý của buộc là trong cái quan niệm mình phải lấy đi cái ranh giới giữa cái chủ thể và cái đối tượng bất cứ một sự thâm hiểu nào nó cũng được thực hiện trong cái tinh thần đó nếu mình không đi vào xương thịt của kẻ khác Thì không thể nào hiểu được cái khác Trong lĩnh vực Quán niệm thân thể và thân thể Buộc có thêm Buộc có đặt cái đối tượng hơi thở Trước đó chúng ta có gì Có Có thân thể Các bộ phận Đến cái gì nữa? Những tư thế Những cái động tác Những cái yếu tố về tứ đại Và bây giờ chúng ta thấy hơi thở Hơi thở Theo kinh niệm xứ Là nó thuộc về cái lĩnh vực của thân Và khi mà chúng ta quán niệm về hơi thở Tức là chúng ta đang nằm ở trong lĩnh vực quan niệm thân thể trong thân thể, tại hơi thở nó có liên hệ tới phổi, tới những bắp thịt của hoàn cắt mô, thành ra nó có cái có cái nền tảng rất là rất là lớn rất là vững trong lĩnh vực của cơ thể, cho nên nó đặt hơi thở vào cái lĩnh vực của cơ cơ thể là đúng nhưng mà hơi thở đồng thời còn là một cái cầu nó bắt từ thân sang tâm và vì vậy cho nên hơi thở có chánh niệm nó giúp chúng ta phát khởi chánh niệm và nó giúp cho chúng ta duy trì chánh niệm một cách rất là mồ nhiệm cái người nào mà có chủ tâm tu học mà không có nắm được cái phương pháp Quán niệm hơi thở Thì người đó khó thành công Mình phải học Mình phải nắm cho vững Phương pháp thở mới thành công được Trong khi mình quán niệm Về thân thể Các bộ phận thân thể Về các tư thế, các động tác Và tứ đại trong thân thể mình Nếu mình biết sử dụng hơi thở Có ý thức Thì mình thành công gấp trăm lần Gấp ngàn lần Nó giúp mình duy trì được cái đối tượng mà mình đang quan chiếu nó nuôi dưỡng chánh niệm đừng để cho cái chánh niệm nó nó tan loạn hơi thở có khi là đối tượng đơn thuần của chánh niệm hơi thở có khi mang theo nó một cái đối tượng khác giống như là một cái xe vận tải chở theo một ít vật liệu để các nhà tại vì có khi Chúng ta dùng hơi thở làm đối tượng của chánh niệm. Ví dụ như là chánh niệm là cái vòng tròn này. Và cái hơi thở là đối tượng. Còn cái chánh niệm của chúng ta là cái chủ thể. Tôi đang thở vào. Và tôi biết rằng tôi đang thở vào. Tôi đang thở ra. Và tôi biết rằng tôi đang thở ra. Trong trường hợp này, đối tượng của chánh niệm là hơi thở đơn thuần chỉ là hơi thở thôi tôi đang thở vào một hơi dài và biết rằng tôi đang thở vào một hơi dài tôi đang thở ra một hơi dài và tôi biết rằng tôi đang thở ra một hơi dài đó là những bài tập có buộc dạy trong kinh quan niệm hơi thở tôi đang thở vào một hơi ngắn và tôi biết rằng tôi đang thở vào một hơi ngắn tôi đang thở ra một hơi ngắn tôi biết rằng tôi đang thở ra một hơi ngắn đó là nhận diện hơi thở biết được chiều dài hay là chiều ngắn của hơi thở trong trường hợp đó hơi thở là đối tượng đối tượng đơn thuần của chánh niệm gọi là hơi thở chánh niệm tại vì chánh niệm luôn luôn là chánh niệm về cái gì ví dụ như mình nói
0: rằng là tôi đang tiếp xúc với yếu tố đất ở trong tôi thì đối tượng của chánh niệm là đất để yếu tố đất
1: Tôi đang cầm một ly uh, ly nước. Và tôi biết là tôi đang cầm một ly nước thì đó cái đối tượng của chánh niệm là cầm ly nước. Còn ở đây cái đối tượng của chánh niệm là hơi thở. Chúng ta nên nhớ rằng chánh niệm luôn luôn là chánh niệm về một cái gì. Không thể có cái chánh niệm mà không có đối tượng. Cái điều này nó đúng với tất cả các tâm hành. Chánh niệm là một trong 51 tâm hành. Và mình dùng cái tâm hành chánh niệm để mình quán chiếu những tâm hành khác. Trong Kinh Quán Niệm Hãy Thở buộc cho chúng ta một cái ví dụ, một cái bài tập như thế này. Tôi đang thở vào và làm an
0: tịnh cái sự vận hành của thân thể tôi. Tôi đang thở ra và làm an tịnh cái sự vận
1: hành của thân thể tôi. Trong trường hợp đó, đối tượng của chánh niệm của mình vừa là hơi thở, vừa là cái thân thể của mình. Những cái sự vận những cái vận hành của thân thể gọi là thân hành. Và mình dùng hơi thở để làm cho cái thân thể mình nó êm dịu lại. trong trường hợp đó là cái tránh, cái đối tượng của chánh niệm là hơi thở và hơi thở đó nó chiêng chở cái thân của mình, nó có nhiệm vụ làm cho cái thân của mình nó êm dịu lại. Cái thân của mình đôi khi nó bất an. Trạo cử. Trạo cử là một trong 51 tâm hành. Tức là nó muốn
0: nó muốn máy Nó bất an. Trạng thái trạo cử là trạng thái muốn cửa quỷ.
1: Về Thân cũng có mà về tâm cũng có Ngồi không yên Ngồi như ngồi trên đống lửa Thân cũng đang bị cháy Tâm cũng đang bị cháy Muốn đứng dậy, muốn nhảy, muốn hét Cái cái, cái tâm hành đó gọi là tâm hành trào cử Cái tâm của mình Nó có thể trào cử Cái thân của mình cũng vậy Nhưng cái lúc đó Thì mình phải dùng Cái phương pháp Quán niệm hơi thở để làm cho cái thân mình nó an tịnh trở lại. Theo cái, cái kinh nghiệm của thiền môn. Thì mỗi khi mà cái tâm mình và cái thân mình nó tạo Thì mình đặt. Cái chánh niệm của mình vào nơi rốn của mình. Mình thở. Và mình chú ý tới. Cái sự lên xuống của cái bụng mình. Tôi đang thở vào và biết rằng. Cái bụng tôi đang phình ra. Đang thở vào và. Tôi biết rằng cái bụng của tôi đang xẹp lại Phòng này Xẹp này Phòng này Xẹp này Tôi đang thở vào Và an tĩnh Thân thân tôi Và làm cho thân tôi an tĩnh Tôi đang thở ra và làm cho thân tôi an tĩnh Cái kinh nghiệm đó là tại vì khi mình chú ý Ở cái huyệt đang điền Nơi bụng Thì máu nó sẽ dồn xuống dưới Và cái đầu mình sẽ bớt suy nghĩ. Có khi cái đầu mình nó lăng xăng, nó trào cử. Và vì vậy cho nên mình phải đưa cái sự chú tâm của mình nó đi xuống dưới bụng. Còn những lúc mà mình buồn ngủ á, mình không có tỉnh táo, thì trạng thái đó gọi là trạng thái ngược lại với trào cử là hôn trầm. Thì những cái khi mà bị hôn trầm á, không có tỉnh táo, thì mình làm ngược lại. Tức là mình đem cái sự chú ý của mình lên trên chóc mũi. Và mình thở vào, mình có ý thức về cái chốc mũi của mình, về hơi thở đang đi vào cơ thể mình qua lỗ mũi. Và mình thở ra, mình có ý thức rằng hơi thở đang từ hai lỗ mũi đi ra, thì mình đem máu lên phía trên. Và như vậy, sau một vài phút thì mình tỉnh táo hơn. Đó là cách mà các thầy đã từng sử dụng ở chùa lâu nay, trào cửa thì đi xuống. Mà hôn trầm Thì đi lên Còn nếu mình Ngồi thiền một mình Thì mình có thể đứng dậy Mình đi kinh hành Tại vì mình sẽ không làm động chúng Còn nếu mình ngồi thiền với đại chúng Thì đứng dậy sẽ làm động niệm của đại chúng Cho nên phải thực tập Đi xuống hay là đi lên Vậy thì Cái mình đang học đây Là Có khi cái đối tượng của chánh niệm của mình là hơi thở đơn thuần. Có khi hơi thở đó chuyên chở một cái đối tượng khác, như là một chiếc xe hơi. Có khi nó không chuyên chở gì cả, có khi nó chuyên chở người ở trên đó. Ví dụ như mình giận, thì mình có thể thực tập tôi đang thở vào và biết rằng tôi đang giận. Tôi đang thở ra và tôi đang mỉm cười với cái giận của tôi thì trong trường hợp đó đối tượng của chánh niệm vừa là hơi thở mà vừa là một cái tâm hành nhưng mà chúng ta đang đang ở trong lĩnh vực uh, quan niệm về thân thể. Thì trước chúng ta đã nói tới như lý tác ý như lý tác ý tức là chúng ta để ý tới những cái đối tượng mà nó có thể giúp ta đi về hướng chánh niệm đi về hướng tu tập đi về hướng hiểu biết và thương yêu. Ví dụ như là khi mà chúng ta nghe một tiếng chuông thì chúng ta trở về cái hơi thở chánh niệm, chúng ta mỉm cười, thì tiếng chuông nó là một yếu tố nó giúp cho chúng ta có như lý tác ý. Còn nếu thấy một hình ảnh, nó nghe một âm thanh mà nó kéo chúng ta đi về quá khứ, nó đưa chúng ta bập bình trên biển tương lai, à, chúng ta bị giam hãm trong những cái Tâm trạng buồn khổ, lo phiền Thì cái đó gọi là phi như lý tác ý Cái hình ảnh đó Vì vậy cho nên sống ở trong một tăng thân Mình phải tạo cho mình và cho những người khác những cái cơ hội Để mình được thức tỉnh Để mình có được những cái giây phút như lý tác ý mỗi ngày Tức là từ cái chỗ không có chánh niệm Mà mình có chánh niệm Và chánh niệm đưa mình vào cái thế giới của ánh sáng Của sự hiểu biết Của sự tu tập Cho nên khi mà Khi mà tôi vô bếp Mà tôi thấy anh đang Rửa chén đó Thì tôi hỏi rằng Anh đang làm gì đó Đó là một cái phương tiện Để giúp anh có Như lý tắc ý Anh nói thưa thầy con đang rửa chén Thì là anh dở quá đi Tại vì tôi đứng đó làm sao tôi không thấy anh rửa chén Tôi hỏi như vậy là cái mục đích là để giúp anh trở về với hơi thở và anh thấy được cái sự rửa chén này là một cái sự rất màu nhiệm. Tại nếu mình rửa chén trong chánh niệm. Mà mình mỉm cười thì rửa chén trở nên một cái một cái niềm vui. Còn nếu anh đang rửa chén với cái sự bực bội. Nói là tại sao người ta đi ngủ hết rồi mà mình còn một mình đứng đây thì là anh đang ở dưới địa ngục thành ra câu hỏi của tôi nó có tác dụng giúp anh như lý tác ý anh trở về với tình độ với chánh niệm còn nếu không có tôi ở đó thì anh phải tự tự mình nếu anh đang thất niệm nếu anh đang buồn bực về cái chuyện anh đang rửa bát mà người khác đang ngủ thì anh phải trở về hơi thở Hơi buộc bực một chút Thì mình phải hỏi Mình đang làm cái gì vậy này Hay là không bực đi nữa Đang rửa chén Mà suy nghĩ chuyện này, chuyện khác Nghĩ rằng chiều nay mình sẽ được Gặp người này Sẽ được nói chuyện với người kia à, Thì cái đó cũng không có phải là như lý tác ý Tại vì mình thực tập chánh niệm là khi rửa chén, mình chỉ rửa chén mà thôi Khi rửa chén, là chỉ rửa chén thôi Và rửa chén rất sâu sắc Phải rửa chén như là mình đang ở trong tình đó Rửa chén với hơi thở, với nụ cười Thì cũng giống như là mình tắm trong một nước buộc sơ sinh Không có ít màu nhiệm hơn Cho nên, anh đang rửa chén với một cái tâm niệm quên lãng hay bực bội Muốn làm cho xong Thì anh phải như lý tác ý, anh nói Mình đang làm cái gì vậy này Nếu mà sư chú không làm như vậy Thì nó uống đời của sư chú Dù sư chú có có Rửa được 8 vạn 3 ngàn Cái chén mỗi ngày Công đức của sư chú vẫn là zero Cho nên Cái ông vua đó, đó Mà hỏi đức Bồ Đề Đạt Ma Là lâu nay tôi làm được bao nhiêu chùa Tô bao nhiêu tượng có công đức không Thì thầy Bồ Đề Đạt Ma nói zero Là vậy đó Nếu sư chú hay là sư cô làm quần cuộc suốt ngày đem hết thân mạng của mình ra để mà phụng sự gọi là tăng bảo nhưng mà sư chú và sư cô không có chánh niệm và không có an lạc trong những cái công tác đó thì công đức của sư chú là zero công đức của sư cô là zero các vị cũng phải các vị là y tá là bác sĩ là người bảo vệ môi sinh mình nếu các vị làm quần cuộc suốt ngày trong sự sống Nghĩ rằng mình đang cứu vớt nhân loại, mình đang cứu vớt trái đất mà quý vị không có sự sống, không có chánh niệm thì quý vị cũng làm phí bỏ một đời của quý vị mà thôi. Cái quan trọng là mình có sống cái giây phút đó hay không? Cái giây phút đó có hạnh phúc, có an lạc hay không? Tức là có ánh sáng của buộc chiếu tới hay không? mà ánh sáng của buộc ở đây là chánh niệm. Mỗi khi mình muốn có ánh sáng đó là mình có ánh sáng đó mình không cần phải trở lui hai sáu năm trong lịch sử mới có ánh sáng đó mới gặp được buộc mình có thể tiếp xúc với buộc bất cứ trong cái giây phút nào mình muốn qua chánh niệm tại vì chánh niệm là buộc mà chánh niệm nhiều khi nó làm bằng những cái chất liệu rất là ngộ nghĩnh nó làm bằng thất niệm cũng như hoa sen nó được làm bằng buồn muốn có chánh niệm và muốn nuôi dưỡng chánh niệm mình có thể sử dụng những cái chất liệu phiền não những cái chất liệu không phải chánh niệm tôi chánh niệm là một tâm hành và tâm hành nó cũng cần có thức ăn như bất cứ một cái hiện tượng nào vì vậy cho nên những đau buồn của mình những sầu thận của mình tất cả những cái đó nó là rác rến ở trong con người mình và nếu mình biết cách mình có thể u rác đó mình làm phân và từ phân đó mình sẽ trồng ra những bông hoa rất là tươi đẹp đừng có sợ rằng là mình không có chất liệu để nuôi dưỡng chánh niệm Những chất liệu của khổ đau của phiền não trong mình khá nhiều nếu mình biết cách ưu phân mình nuôi chánh niệm thì chánh niệm càng ngày càng lớn đó là buộc ở trong tự thân của chúng ta cái cách gần như là duy nhất để có thể được tiếp xúc với buộc là tiếp xúc với chánh niệm và mình tiếp xúc với chánh niệm rồi, mình nuôi chánh niệm đó lớn lên và chất liệu thức ăn của chánh niệm không có thiếu ở trong ta cũng như ở xung quanh ta. Cho nên sư chị khi mà lau nhà thì sư chị phải hỏi mình đang làm cái gì gì vậy nè. Tự nhiên lau nhà nó trở thành một niềm vui rất lớn. Bởi vì thầy không có muốn sư chị bỏ phí cuộc đời của sư chị để lau nhà. Hay là lau điện Phật cũng vậy thôi, công đức là zero Thế nên khi mà mình lau nhà trừ cầu tiêu mà mình có chánh niệm, mình có niềm vui ấy, thì công đức vô lượng. Còn lau nhà trừ cầu tiêu quần cuộc suốt đời mà không có chánh niệm, công đức là không có gì hết. Mình phí cuộc đời của mình mà thôi. Cho nên cái cái mà thầy đưa ra rất đơn giản Mình đang làm cái gì vậy này Đó là một tiếng chuông trách niệm rất lớn Mình đang phí cuộc đời của mình để làm cái gì vậy này Chép kinh cũng vậy nữa Hay là tụng kinh cũng vậy nữa Có thể chép kinh và tụng kinh trong thất niệm Cái đó cũng là phí cuộc đời của mình mà thôi Chứ đừng có tưởng là chép kinh Sang băng Là công đức Công đức là zero nếu như là sang, sang băng, chép kinh, không có tránh niệm Cái bài học rất là rõ ràng Thì câu hỏi thứ nhất là mình đang làm cái gì vậy nè Đó là cái tiếng chung chánh niệm rất lớn Và câu hỏi thứ hai là mình làm cái này để làm gì vậy hả Tại vì rửa chén không phải là chỉ để có chén ăn chiều nay Nếu như vậy thì cái công quả của sự rửa chén nó nhỏ lắm chùi nồi là chỉ để có cái nồi sạch thôi thì cái cái, cái cái công đức chùi nồi nó nhỏ lắm nhưng mà nếu chùi nồi trong chánh niệm chùi nồi giống như là mình mình đang ngồi ở trong tình độ và mân mê một đóa hoa sen chùi nồi như vậy mới công đức vô rồi và tự nhiên hai câu hỏi đó nó giúp mình an trú trong hiện tại có hạnh phúc ngay khi trong khi mình làm việc tuy rằng công việc nó chậm hơn một chút xíu mình vẫn khoan thai mình có hạnh phúc Thành ra thầy nhắc hành dạy những cái rất là rất là cụ thể, rất là đơn giản mà nó rất là sâu sắc rất là thực tế Nếu quý vị không có dùng hai câu hỏi đó thì cái gọi là chấp tác công tác chấp tác, chấp tác hàng ngày nó sẽ không có, không có lợi ích mình phí cuộc đời của mình Và đôi khi mình nghĩ rằng mình làm những cái công việc rất là quan trọng như là thuyết pháp như là uh, chép kinh Như là dịch kinh Mình nếu mình không có sống an lạc Thoải mái trong những giây phút đó Thì công đức vẫn là không có gì cả Cái bài Đã về đã tới Là một cái bài rất hay Thầy đã nói rằng Là tu Tức là một cái cuộc trở về Xuất gia là sự trở về Nhưng mà xuất gia Chứ phải là tu Cách đây được chừng 5 năm Có một ông Tây Ở trên sông tường hỏi Thưa Thầy à, Đi tu có dễ không? Thầy nói đi tu dễ ợt Chỉ có tu mới khó <cười> Thì Đi tu Nghĩa là Mình phát nguyện trở về Và con đường về Phải có đèo, có suối Mình phải leo Tuy rằng có đèo, có suối cần phải leo, nhưng mà mình có thể leo một cách rất là hạnh phúc. Mình leo chung. Chúng ta có thể leo núi thứ chung với nhau. Mỗi bước chân đi nó đem tới bao nhiêu hoang lạc, bao nhiêu hạnh phúc. Mà núi thứ đâu cần phải đi qua Ấn Độ mới có. Núi thứ là đây. Thầy trò đi thiền hành với nhau. Những bước chân thận thơi có khả năng an trú trong hiện tại thì ở đây là núi thứ. Chúng ta làm chung với nhau và chúng ta nâng đỡ nhau. Cái quan trọng là chúng ta có cái ý chí, có cái nguyện vọng, có cái ước muốn làm chuyện đó. Chúng ta muốn trở về, và chúng ta trở về như là một tăng thân thì nó dễ dàng. Đã về, đã tới. từ lâu nay, từ khi sanh ra cho đến bây giờ, chúng ta được huấn luyện là chúng ta phải lo cho tương lai. Mẹ ơi con biết lo ngày mai. Ta mới có ba bốn tuổi mà bắt đầu bắt người ta phải lo cho ngày mai rồi. Đó đâu có hay Thì trong cái khi mà Mình hùng hổ mình làm cái này mình làm cái kia Là mình bị cái tập khí Cái thói quen Là lo cho cái hạnh phúc của ngày mai Và đó là một chướng ngại rất lớn Cho sự tu học của mình Cho cái sự an lạc của mình Làm cái gì là cũng để đầu tư cho ngày mai hết Còn bây giờ Là chỉ để hy sinh thôi Và nhan nhặn xung quanh ta Biết bao nhiêu người dạy ta Phải hy sinh cái dần tài Cho cái tương lai Ngày nay nước bạc Ngày má Ngày sau cơm vàng Trong cái bài thơ đó Vui trong tham dục Vui là khổ Khổ để tu hành Khổ ấy vui Tức là tu hành là phải khổ Tại sao tu hành mà phải khổ Buộc dạy rằng Pháp tu của ta Là an lạc trong khi tu Và an lạc Sau khi tu trong tương lai pháp của ta là an lạc trong hiện tại và an lạc trong tương lai pháp của người khác khác có thể là đau khổ trong hiện tại mong ước sự an lạc trong tương lai nhưng mà pháp của ta là phải an lạc trong hiện tại vì vậy cho nên cái châm ngôn của đạo bụt là hiện tại lạc trú
0: hiện pháp lạc trú nghĩa là an trú
1: một cách tịnh lạc Hạnh phúc Ngay trong giờ phút hiện tại Hiền Pháp Đích Tha đama Tức là hiện bây giờ Ở đây Hiền Pháp là cái bây giờ Pháp là cái cái hiện là bây giờ Hiền Pháp là trụ Và nếu chúng ta không có thực tập Và chúng ta đầy đọa cái thân và tâm của chúng ta Trong cái tu học Là chúng ta đi ngược lại Cái lời của một dạy Tại vì cái tập khí kia nhiều quá là chúng ta phải khổ bây giờ Ngày mai mới mới sung sướng được Cho nên chúng ta chỉ đầu tư cho, cho tương lai Chúng ta dẫm đạp lên trên hiện tại mà đi Chúng ta nghĩ là phải khổ trong hiện tại Thành ra cái tiếng nói của buộc nó bị che lấp Chúng ta phải cố gắng để mà đem lại cái phương châm tu học đích thực của đạo buộc Cho chúng ta và cho những người xung quanh Hiện pháp lạc trụ Anh tu học như thế nào mà anh có an lạc và hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại Thì cái tu học mới đúng Còn nếu anh đầy đọa thân xác anh, anh đầy đọa tâm hồn anh Anh khổ Thì anh đi sai con đường Cho nên khi mà quét nhà hay là nấu cơm hay là gánh nước hay là chùi nổi Thì mình phải làm như thế nào Để có hạnh phúc, để có an lạc Ngay trong nhiều phút đó Bởi vì vậy cho nên uh, Chúng ta phải tổ chức như thế nào Chúng ta phải sắp đặt như thế nào Để chúng ta có thể làm được những công tác đó uh, Một cách uh, thoải mái Đừng có gấp gáp. Khi mà Cái đầu óc của chúng ta miên mang nghĩ tới tương lai Lo lắng Về những cái gì chúng ta phải làm ngày mai Hay là chiều hôm nay những cái lúc mà chúng ta trào cử, những lúc mà chúng ta không có an trú được trong hiện tại, chúng ta biết rằng chúng ta đang đi lạc đường, thì chúng ta phải lập tức nắm lấy cái bài bài kệ đó thực tập đã về đã tới. Tại vì nhà của mình đó là hiện pháp là bốn lĩnh vực thân thọ tâm pháp phải trở về lập liền thức. Tại vì tu là một sự trở về. Bước một bước đi Thì thở vào nói là đã về Bước một bước khác đã tới Đã về Đã về Đã tới Đã tới Thì tự nhiên bao nhiêu cái dự án Bao nhiêu cái sự rong rối của tâm tâm lý Nó đều cắt đứt hết Và mình bước những bước chân tâm thời trở lại Chuyện này Việc này Phương pháp này có thực tập thực tập trong khi mình ngồi Ngồi thiền Trong khi mình đi thiền Trong khi mình ăn cơm, trong khi mình uống nước, trong khi mình làm việc, trong khi ngồi với thầy, ngồi với bạn. Và người ta thấy rõ ràng là mình có cái khả năng an trú trong hiện tại, có khả năng có hạnh phúc trong hiện tại. The capacity to be happy in the present moment. Đó là một cái đáng ca ngợi nhất. Cái người mà không có khả năng có hạnh phúc trong hiện tại, người đó rất là nghèo. Người đó... Dù có trương mục đầy đầy tiền Người đó cũng là một người rất đau khổ Chỉ có những người có khả năng ngồi Có khả năng đứng Có khả năng đi Có khả năng nằm ừ. trong hiện tại mỉm cười với những cái gì đang xảy ra trong hiện tại Chỉ có những người đó mới thực sự có hạnh phúc Mà buộc là một người như vậy Ngài chỉ cần đi bộ thôi mà đi bước nào là tới bước đó Đi mà không cần tới Tại vì mỗi bước chân đều đưa mình tới tới hết Mỗi bước chân đưa mình tới hiện tại Đó là phép thiền hành của chúng ta Cho nên quý vị về làng hồng đó, Mà nếu không thực tập thiền hành đó, Thì quý vị đâu có về làng hồng Tuy ở là làng hồng Mà kỳ thực ở chỗ khác Mỗi bước chân của mình Dù là mình đi vào bếp hay là đi đi sang cầu tiêu Mình cũng phải đi Nhưng mình đi trên tình độ Mỗi bước chân đi vào tình đẹp <cười> Cái bài tụng là để nhắc mình Chứ không phải là một lời cầu nguyện Chúng ta phải tu Chúng ta đừng có nhờ buộc tu dùng Và khi mình được làm thì giả cho thầy Thì mình biết rằng Cái, cái Mà lời lạc nhất khi được làm thì giả làm được đi với thầy Được ngồi với thầy Được uh, thấy thầy làm cái này làm cái kia Và nếu thầy an trú Trong hiện tại Nếu thầy có hạnh phúc trong hiện tại Mình cũng học được cái sự An trú đó Chứ không phải là làm thì giả Để được học những cái khác Cái lớn nhất mà mình được học Là mình có thể bắt chước được thầy mà ăn trước trong điện tại Đã về Đã tới Mình thở vào một hơi Mình nói Đã về rồi Không
0: có gì cần phải làm hết Cái việc làm quan trọng nhất là Sự về nhà Anh về được rồi Thì là anh khỏi phải làm cái gì nữa hết anh về được rồi, con đã về rồi
1: Là hết rồi Là anh làm tất cả Đã tới Thành ra khi mình đi Nếu mình đi chậm một mình Thì mình đi một bước mình Đã về rồi vào Đã tới Bước chân như vậy là có an lạc Bước chân trở về là có an lạc Thì là mỗi bước chân đi vào từng độ là như vậy Cũng là cái đất này Nhưng mà người khác Đang bước trên địa ngục Nhưng mà mình đang bước trên tình độ Và tại mình đã về Chỗ nào cũng là nhà mình Đại thiên xa giới ngoài Hà xứ bất vi gia Trong cái thế giới tam thiên đại thiên này Chỗ nào không phải là nhà của mình Đó là hai câu thơ Của một thiền sư đời lý Hà xứ bất vi gia Chỗ nào không phải là quê hương của mình nếu mà mình đi với chúng Mà chúng đi mau hơn Thì mình có thể thớ vào một hơi Mình bước hai hay ba bước Đã về, đã về Đã về Thớ ra, đã tới Đã tới, đã tới Nếu mà đi như vậy Là đi thiền hành là một cái Festival Là một cái Cuộc vui Mình bước lên, mình leo lên núi thêu yêu thú thì mình cũng bước như vậy mà mình bước trên đồi mây Rắc mình cũng bước như vậy và buộc đang đi với mình cái điều đó là điều rất rõ là tại vì chánh niệm đang ở trong mình tức là buộc đang đi với mình có những người đang sống cái thời của buộc đó sống với buộc nhưng mà không có đi với buộc là tại vì những người đó không có khả năng có chánh niệm có những người đã xuất gia rồi mà cuối cùng ra đời bỏ buộc đi sang giáo phái khác. Thì những người đó sống ở đời buộc nhưng mà không gặp buộc. Còn mình sống vào thời này, mình có thể gặp buộc bất cứ lúc nào nếu mình biết thực tập chánh niệm Đã về, đã tới, nó đem lại cho mình rất nhiều hạnh phúc rồi. Chứ đừng có nói là phải thực tập nhiều hơn. Rồi... Sau khi mà thực tập 5 phút, 10 phút rồi Thì mình có thể Bây giờ Ở đây Khi mà mình thở vào Mình nói bây giờ Bây giờ Thở ra nói, ở đây, ở đây Nhưng mà đây không phải là Mình không phải là con vẹt Nếu mình nói bây giờ, bây giờ Ở đây, ở đây Thì là mình là con vẹt Cái vấn đề là mình phải Làm sao để cho mình an trú ở cái giây phút hiện tại mới gọi là bây giờ Có nhiều người niệm buộc là như vậy đó Niệm buộc như một con vẹt Thì niệm 36 vạn tiếng công đức là zero Cho nên cái chữ bây giờ và ở đây ấy, mà nếu quý vị uh, Làm làm mà không có chánh niệm, không có thực tập Thì chỉ bằng Ta thâu vào trong một cái băng cassette để nó phát ra cho có công đức vì vậy cho nên mình không có nên làm cái máy cassette mình khi mình thở vào mình nói, bây giờ bây giờ thì mình thấy rất rõ mình an trú trong giây phút hiện tại và mình an trú ở đây mình đang ở Lạng Hồng thì Lạng Hồng là tình độ của mình. Chừng nào mình về úc sẽ sẽ hay. Chừng nào mình về úc thì úc là tình độ của mình. Còn bây giờ mình ở Lạng Hồng thì Lạng Hồng là tình độ của mình. Chừng nào mình về Houston thì Houston là tình độ của mình. Còn bao bao giờ mình còn ở Lạng Hồng thì làng Hồng còn là tình độ của mình và bây giờ vào đây nó cũng như là đã về đã tới nó không có khác gì hết bản chất nó chỉ là chánh niệm thôi nó là sự trở về có thể khi mình thực tập đã về đã tới mình về mới có ba chục phần trăm tại mình còn luyến tiếc sơ sơ ở quá khứ ở tương lai nhưng mà càng thực tập mình về càng nhiều và đến khi mình thực tập sang bây giờ vào đây mình có thể về tới tám chín mươi hay là có khi một trăm phần trăm đã về Đã tới Cái bước chân mà nó thực hiện được Cái sự trở về 100% đó Là bước chân của một con Tượng vương, một con voi chúa Nó rất là mạnh Mà bước chân của buộc Là bước chân như vậy Mỗi bước chân Nó vững chãi như bước chân của con sư tử Của con voi Mình biết là mình ở đâu Và khi mà chúng ta thực tập được Cái đó rồi đó thì cái hạnh phúc tự nhiên Nó có mặt Vững chãi Thảm thơi Đây là hai thuộc tính của Niết Bàn Khi mà cái sự an lạc của Niết Bàn nó có mặt Thì mình có cái vững chãi Và mình có cái thảm thơi Thảm thơi tức là không có bị ràng buộc Không có bị làm nô lệ Nô lệ cho quá khứ Nô lệ cho tương lai Nô lệ cho sự lo lắng, buộc phiền Mình là một con người tự do Cho nên, đây là hai điều kiện của hạnh phúc Thì chỉ cần đi như vậy thôi Là hạnh phúc nó tràn trề rồi Và hạnh phúc đó, nó nuôi dưỡng mình Nó trị liệu những cái khổ đau ở trong mình Những khổ đau có thể được, đã được Truyền cho mình từ nhiều thế hệ ông bà Tổ tiên Và đến mình Thì mình có thể chữa hóa được Khổ đau bao nhiêu cũng được hết á, Mình có thể tiếp đã tiếp nhận bao nhiêu là gia sản khổ đau của nhiều thế hệ quá khứ nhưng mà nếu mình biết phát khởi chánh niệm và dùng cái năng lực chánh niệm để làm cuộc trở về thì mình tiếp xúc được với cái hạt giống an lạc hạnh phúc trong bản thân của chúng ta và sự vững chạy thân thể đó nó được tạo dựng nó có mặt và nó chuyển hóa nó trị liệu những cái niềm đau nỗi khổ của mình và lúc đó thì lúc đó là lúc mình đã trở về rồi cho nên quay về nương tựa là cái sự thực quay về đây tức là quay về cái gốc rễ của mình cái gốc rễ của mình tức là buộc là pháp là tăng nó có ở trong lòng của mình và nương tựa nơi đó mình không có sợ hãi nữa như là một đợt sống một đợt sống có lên có xuống có xấu có đẹp có vào có ra nhưng mà đợt sống
0: khi mà quay về với nước rồi biết mình làm nước rồi thì không còn sợ hãi nữa quay về với cái bản tánh tự tâm của mình cái chân như
1: cái giác tính của mình tức là mình cũng có sợ không có sợ lên cũng được mà xuống cũng được ra cũng được vào cũng được sống cũng được chết cũng được không có cái gì thêm, không có cái gì bớt hết. Cái đó gọi là quay về nương tựa. Và chúng ta sẽ nói về, học về cái này sâu hơn trong một bài học khác. Đây là một cái bài học, một cái bài thực tập rất là đơn giản. Cùng với nhiều bài thực tập khác mà chúng ta phải nắm cho vững mà làm. Bài thực tập này có thể được sử dụng trong khi ngồi thiền, trong khi đi thiền hành, trong khi làm việc. Trong khi nấu cơm Trong khi ăn cơm Và ăn cơm cho có ăn là Ngồi ăn Giống như là mình ngồi ăn ở tịnh độ Có thầy, có bạn Mà trong khi ăn cơm Mà không có hạnh phúc, không có an lạc Thì mình thực tập sai Chứ đừng có nói ăn cho mau Còn phải đi ngồi thiền nữa là không có đúng Tại vì ăn cơm nó có giá trị tương đương với ngồi thiền Tại ăn cơm trong chánh niệm An lạc từng giây phút đó là thiền cho nên chúng ta có thiền hành, thiền tọa thiền tra, thiền ăn, thiền nói. Cái gì cũng là có thiền. Thiền ở đây nó chỉ có một nghĩa thôi. Thiền ở đây có nghĩa là sự có mặt của chánh niệm. Thế có mặt của chánh niệm thì bất cứ cái gì anh làm đều là thiền hết. Và nếu có thiền,
0: tức là anh đang ở trong tình độ, anh đang tiếp xúc với tổ tiên, tâm linh của anh.